0: Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Welmer und Konstantin Schreiber. Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie dabei sind. Und auch von mir einen schönen guten Abend. Kann sich Europa im Ernstfall auf die USA verlassen? Nach der Drohung von Donald Trump, er werde als Präsident säumige NATO-Partner nicht vor einem Angriff Russland schützen, wachsen da erhebliche Zweifel. Wie sehr die Sicherheit europäischer Länder vom großen Bruder USA abhängt, merkt man auch daran, wie nervös Teile der europäischen Politik auf die Aussage Trumps reagieren. Und so ging es heute bei gleich mehreren Treffen führender deutscher, französischer und polnischer Politiker darum, Europa zu wappnen und die europäische Rüstungsindustrie hochzufahren, um sich mittelfristig selbst und kurzfristig der Ukraine besser helfen zu können. Demian von Osten.
1: Vermutlich hätte er sich lieber als Friedenskanzler gesehen. Doch seit der Zeitenwende muss Olaf Scholz aufrüsten. Spatenstich heute für eine Werkserweiterung des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Niedersachsen. Deutschland habe Rüstung lange vernachlässigt, sagt Scholz. Jetzt vergebe man verlässlich Aufträge an die Industrie.
2: Nur so erreichen wir unser Ziel, die Bundeswehr wieder zu einer der leistungsfähigsten konventionellen Streitkräfte in Europa zu machen. Und das ist dringend erforderlich, denn so hart diese Realität auch ist, wir leben nicht in Friedenszeiten.
1: Doch das Werk muss zunächst gebaut werden. Erst in drei Jahren wird es die volle Kapazität von 200.000 Artilleriegranaten für die Bundeswehr erreichen. Munition fehlt aber jetzt schon bei ukrainischen Soldaten an der Front. Vor allem, weil der US-Kongress weitere Militärhilfe für die Ukraine bisher blockiert.
3: Bis jetzt war im Grobvolumen so, dass etwa 60 Prozent der Waffenlieferungen aus den USA kamen. Das Problem ist, dass in spezifischen Bereichen die Ukraine vollständig von den USA oder fast vollständig abhängig ist.
1: Etwa bei elektronischer Aufklärung oder Spezialmunition für Kampfflugzeuge und Flugabwehr, sagt der Experte. Die US-Munition durch europäische
3: zu ersetzen, derzeit kaum möglich. Bei der Artilleriemunition schaut es so aus, dass wir erst gegen Ende des Jahres wirklich in die Produktionskapazität kommen, um die Amerikaner so weit zu substituieren, dass wir der Ukraine ein Minimalpensum zur Verfügung stellen könnten, mit dem sie defensiv überlebt.
1: Und das Problem könnte er noch vergrößern. Donald Trump, möglicher erneuter US-Präsident, deutet an, andere NATO-Staaten gegen Russland nicht zu verteidigen, wenn diese zu wenig für Rüstung ausgeben.
4: Nein, ich würde euch nicht beschützen.
1: Tatsächlich würde ich sie ermutigen, zu tun, was auch immer sie wollen. Man muss doch seine Rechnungen zahlen. Es geht um die Verteidigungsausgaben der NATO-Mitglieder. 2% der Wirtschaftsleistung wurden im Jahr 2014 für jeden vereinbart. Seitdem haben vor allem Länder wie Polen und Lettland ins Militär investiert. Frankreich oder auch Deutschland blieben noch unter dem 2%-Ziel. Doch heute verspricht Kanzler Scholz beim Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen, Deutschland werde das zwei prozent ziel dieses Jahr einhalten und danach für alle Zeit. Die NATO-Äußerungen von Donald Trump kritisieren beide scharf.
2: Das Schutzversprechen der NATO gilt uneingeschränkt. Alle für einen, einer für alle. Und lassen Sie mich aus aktuellem anders klar sagen, Jegliche Relativierung der Be Beistandsgarantie der NATO ist unverantwortlich und gefährlich. Wir müssen auf die volle
1: Zusammenarbeit mit den USA hoffen, aber Europa muss auch in die eigene Sicherheit investieren. Und dabei könnten Polen, Frankreich und Deutschland eine führende Rolle einnehmen, ist heute bei Tusks Besuchen in Berlin und Paris zu hören. Doch die Zeit drängt angesichts von Putins andauerndem Krieg gegen die Ukraine und der US-Präsidentenwahl im November.
0: Deutschland, Europa und ihre Verteidigungsfähigkeit. Dazu hat Klaus Scherer vom Norddeutschen Rundfunk diese Meinung. Allein
3: der Besuch sollte wohl Signale senden. Der Kanzler im Panzer- und Granatenwerk. Einer, der das Land kriegstüchtig macht, wie es der Verteidigungsminister nannte. Das Problem nur, Pistorius nahm man das ab, weil er auch sonst gern Klartext redet. Beim Kanzler, der für mein Empfinden eher das Schweigen zu seinem Markenkern machte, fällt das noch schwer. Trotzdem ist das Signal richtig. Denn es ist längst nicht mehr nur peinlich, wie sehr der Westen sein Versprechen verfehlt, der Ukraine hinreichend Munition zu liefern. Angesichts der Engpässe im dritten Kriegswinter dort erscheint es inzwischen unverzeihlich und das Tag für Tag. Und Europa könnte seine Lethargie noch mehr bereuen, falls Amerikas Demokratie nicht die Kraft aufbringt, den Putin-Freund Donald Trump vom Weißen Haus fernzuhalten. Dass Deutschland und seine Nachbarn, zumal die in der NATO, ihre Munitionsfertigung hochfahren, ist deshalb überfällig. Auch weil da noch mehr peinlich war. Das Rheinmetallwerk etwa, das am schnellsten Flugabwehrpatronen liefern könnte, steht in der Schweiz. Und die verhindert, weil neutral, dass Deutschland damit der Ukraine hilft. Als sei es neutral, einem Überfallenen nicht zu helfen. Solche Patronen fertigt Rheinmetall seit kurzem im Inland an. Von Montag bis Freitag in gewöhnlicher Tagschicht. Für mehr hieß es zuletzt, fehlten die Aufträge. Auch das ist grotesk. Vom Waffenbauer wie vom Kanzler würde ich mir deshalb wünschen, dass sie der Spaten- und Granatenpose weiter Taten folgen lassen. Auf dass der eine nicht ab morgen wieder zaudert, statt erkennbar zu führen, und der andere nicht länger am Freitagmittag das Band abschaltet.
0: Die Meinung von Klaus Scherer. Bis zu eineinhalb Millionen Palästinenser harren in der südlichsten Stadt des Gazastreifens unter unsäglichen Bedingungen aus. Die meisten aus dem Norden dorthin geflüchtet vor der Offensive des israelischen Militärs. Das plant nun auch in Rafah selbst, den Kampf gegen die Terrorgruppe Hamas aufzunehmen. Oder hat er schon begonnen? Heute Morgen befreite eine Spezialeinheit in Rafah zwei Geiseln aus der Gefangenschaft der Hamas. Bei diesem Einsatz sollen laut Hamas mehr als 60 Zivilisten getötet worden sein. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Not der Menschen in Rafah allerdings, die nicht mehr wissen, wohin noch flüchten, sie ist für niemanden zu übersehen. Philipp Kunschner.
5: Inmitten einer Zeltstadt singen und tanzen Kinder. Auftakt des Schultags. Doch wie sicher sie im kleinen provisorischen Schulzelt wirklich sind, wissen sie nicht. Alles kann sich binnen Sekunden ändern. Diese Kinder sind hierher nach Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens, geflüchtet. Eine von ihnen ist Wurut. Zweimal musste sie seit Beginn des Krieges fliehen, ihr gewohntes Leben zurücklassen. Dazu zählen auch ihre Schulsachen. Der Unterricht hier erzählt sie, gibt ihr Halt. Die Schule ist mir sehr wichtig. Das macht uns Kinder glücklich. und Wir üben hier, damit wir nicht alles vergessen, was wir früher schon einmal gelernt haben. Damit wir mit dem Unterricht mitkommen, wenn wir wieder unser normales Leben haben. Doch eine Rückkehr in dieses normale Leben scheint unwahrscheinlich. Ob ihr Elternhaus noch steht, weiß sie nicht. Ob ihre Schule zu Hause zerstört wurde, Lehrer oder Mitschüler noch leben, unklar. In ihrer Nachbarschaft haben viele nicht überlebt, sagt Burut. Der Krieg hat sie genommen. Er hat sie alle genommen. Fünf meiner Freunde werden nie wiederkommen. Realität in Gaza, von der die Zeltschule in Rafah zumindest tagsüber ablenken soll. Von einem Krieg, der auch hier immer näher rückt. Und dann passiert es. Einschlag mitten im Lager. Menschen versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Die Zahl der Luftschläge auf Rafah hat in den vergangenen Tagen zugenommen. An dem Ort, der eigentlich als letzte Zuflucht gilt. Mindestens 1,4 Millionen Menschen leben jetzt in Rafah. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Gazastreifen. Die Stadt ist völlig überfüllt. Und doch hat Israel angekündigt, die Bodenoffensive im Gazastreifen auf Rafah auszuweiten. Für die Bevölkerung könnte das einmal mehr die Flucht bedeuten. Natürlich haben wir Angst. Erst haben sie uns hierher getrieben und jetzt wollen sie auf Rafach vorrücken. Wo sollen wir dann hin? Sie sollten uns einfach nach Hause lassen, in unsere Wohnungen, wenn wir die überhaupt noch finden können. Zurück bei der Schulklasse. Dass die Bodenoffensive in Rafach jeden Tag beginnen könnte, daran sollen die Kinder hier nicht denken. Mehrere Organisationen kümmern sich weiter darum, dass der Unterricht stattfinden kann. Für Wurut und ihre Mitschüler heißt das weiter lernen, vor allem aber ein wenig Normalität. Wir denken hier an gute Dinge. Nicht an den Krieg oder daran, wer gestorben ist, was verloren gegangen ist. Hier dürfen wir an alles denken, was schön ist. An alles, was uns nicht verrückt werden lässt. Noch haben sie hier in der Zeltstadt von Rafah eine Art Dach über dem Kopf. Sie wollen nicht noch einmal fliehen. Wohin bleibt ohnehin unklar, denn ein Großteil der Häuser im Gazastreifen ist nicht mehr bewohnbar oder völlig zerstört.
0: Dennoch, die israelische Regierung bleibt bei ihren Zielen, die Hamas zerschlagen zu wollen und eben auch die mehr als 100 verbliebenen Geiseln zu befreien. Bei zweien ist das heute am frühen Morgen gelungen. Ein 60- und ein 70-jähriger Mann konnten durch eine Spezialeinheit aus der Gefangenschaft der Hamas in Rafah befreit werden. Mittlerweile sind die beiden wieder in Israel bei ihren Familien. Sophie von der Tann in Tel Aviv, Sophie. Könnte es weitere solcher Einsätze geben? Einige in der israelischen
6: Regierung sehen sich bestätigt darin, dass militärischer Druck hilft, um Geiseln zu befreien. Allerdings war das das erste Mal, dass es gelungen ist, zivile Geiseln so zu befreien? Es gibt auch immer wieder Berichte, dass Geiseln umkommen durch die Militäreinsätze im Gazastreifen. Außerdem gab es eine hohe Zahl von Toten auch auf der palästinensischen Seite. Angehörige von Geiseln haben heute gesagt, dass das Ziel nach wie vor bleiben müsse, alle Geiseln zu befreien. Und sie plädieren nach wie vor für eine diplomatische Lösung, ein Abkommen.
0: Sophie Israel hat ja eine große Militäroffensive in Rafah angekündigt, will aber gleichzeitig größtmögliche Sicherheit für die Zivilbevölkerung gewährleisten. Wie soll, wie kann das überhaupt gehen? Das ist nach wie vor unklar. Es gibt intensive Gespräche
6: zwischen Israel und den Vermittlern Katar, Ägypten, den USA darüber, wie das funktionieren soll. Schätzungsweise sind 1,4 Millionen Menschen auf engstem Raum in Rafah, die dorthin sind, weil es hieß, dort seien sie sicher. Wir hören jetzt aus dem Gazastreifen, dass einige tatsächlich wieder in den Norden oder ins Zentrum des Gazastreifens zurückgehen, weil sie Angst haben. CDU-Chef Merz, der heute in Israel zu Besuch ist, hat über die Situation in Rafah auch mit Premier Netanyahu gesprochen. Er sagte, er habe den Eindruck, dass Israel alles tue, um Zivilisten dort zu schützen. Dem entgegen stehen große Warnungen vor einer möglichen Bodenoffensive in Rafah. Außenministerin Baerbock sprach von einer humanitären Katastrophe mit Ansage und US-Präsident Biden nannte das Vorgehen Israels im Gazastreifen zuletzt over the top, über die Maße.
0: Sophie von der Tan in Tel Aviv, vielen Dank für diese Einordnung. Dankeschön. Gerne. Dass die Welt gerade vielerorts aus den Fugen gerät und Gesellschaften auseinanderdriften, lässt auch Menschen auf die Straße gehen, die bislang nicht unbedingt als öffentliche politische Kraft wahrgenommen wurden. Ältere Frauen geben ihrer Meinung eine laute Stimme unter dem Slogan Omas gegen Rechts. Eine Initiative, die 2017 in Österreich gegründet wurde, als Reaktion auf die Koalition der österreichischen Volkspartei mit der rechtsgerichteten FPÖ. In Deutschland sind die Omas gegen rechts mittlerweile nach eigener Auskunft in mehr als 70 Städten aktiv. Fabian Held war mittendrin bei den Omas im sächsischen Döbeln, die heute Abend allerdings in einem Nachbarort unterwegs waren.
4: Ankunft der Omas in Waldheim. Sie wollen hier gegen eine Kundgebung der AfD demonstrieren. Dafür sind sie aus dem benachbarten Döbeln angereist.
2: Meine Erwartung ist, ja, dass wir als Oma-Gruppe, Omas von Döbeln, natürlich auch noch mal ganz stark auftreten. Wir sind auch noch mal viele heute, das freut mich.
4: Seit über zwei Jahren gibt es in der 8000-Einwohner-Stadt Waldheim regelmäßig Kundgebungen aus dem rechten Lager, meist ohne großen Gegenprotest, wie auch in anderen kleinen Städten und Gemeinden in Sachsen. Doch es tut sich etwas, an diesem Abend stehen sich zwei ungefähr gleich große Lager quasi gegenüber. Eine Woche zuvor in Döbeln.
2: Das fand ich auch ganz niedlich als Beispiel. Es gibt einen Stempel für die Kekse. Also die haben gesagt, Kekse verteilen macht sich immer super.
4: <lacht> der Tipp mit den Keksen kommt von der Bundesvereinigung der Omas gegen Rechts. Denn die Ortsgruppe in Döbeln hat sich erst im Januar gefunden. Kennengelernt haben sie sich auf einer Demo gegen Rechtsextremismus im Ort.
0: Ich habe von einer Freundin das Plakat bekommen, habe es umgehängt, weil ich mich als Oma fühlte, weil ich Oma bin. Bin los und habe die anderen Plakate und die dazugehörigen Omas getroffen, also das ging so wirklich wie Stein ins Wasser und dann wellenförmig wird es immer größer und immer mehr und man wird immer stärker. Ich meine, jeder kennt jeden in so einer Kleinstadt und es ist immer, wenn man seine, seine politische Meinung nach außen trägt, muss man natürlich auch damit rechnen, dass man angefeindet wird oder dass andere natürlich andere Meinungen sind und da muss man auch stark sein, das vertreten zu können. Ich bin auch mit Leib und Seele
2: Oma. Ich ich freue mich sehr, meine Enkelkinder begleiten zu dürfen. und Ich habe aber große Angst, dass die nicht in so einem freien, demokratischen Land aufwachsen, wie wir es jetzt haben.
4: Etwa 30 Omas und ein Opa sind inzwischen in der Gruppe. Und sie wächst weiter. Viele empfinden es als Befreiung, endlich Gleichgesinnte gefunden zu haben. Sie wollen aufstehen gegen Rechtsextremismus. Fast zeitgleich findet auf dem Markt in Döbeln eine Kundgebung der Freien Sachsen statt. Ein Redner verbreitet Verschwörungstheorien. Die rechtsextreme Kleinstpartei will Unterschriften für die Kommunalwahl im Juni sammeln. Fast jede Woche stehen sie hier, bislang ohne Widerspruch. Cornelia Schubert engagiert sich seit Jahren gegen die Freien Sachsen, nennt sich selbst überzeugte Antifaschistin. Seit drei Jahren lebt sie in Döbeln. Jetzt trifft sie sich erstmals mit den Omas gegen rechts in der Stadt.
0: Ich bin ausgebrannt über die Jahre, hab auch mit anderen Leuten, wir haben uns manchmal ein bisschen verlassen gefühlt. Und zu sehen, dass sich da jetzt was bewegt aus meiner Perspektive oder aus unserer Perspektive in die richtige Richtung. Ja. Äh, das, es waren Freudentränen.
4: Zurück in Waldheim heute Abend. Es wird laut, als sich die AfD-Anhänger auf den Weg zu einem sogenannten Spaziergang machen. Erkennen die Omas in der Gruppe auf der anderen Seite vielleicht sogar einen Nachbarn?
0: Ich glaube immer noch, dass man diejenigen, die man dann kennt, ansprechen kann. Also das ist dann hier so nah und so dicht. Also Angst habe ich davor gar nicht.
4: Eine Band spielt, die Demo-Teilnehmer tanzen und die Omas gegen Rechts, Ortsgruppe Döbeln, mittendrin. Sie wollen weiter gegen Rechtsextremismus und für Demokratie auf die Straßen von Mittelsachsen gehen.
0: Ja, und weitere Nachrichten vom Tage hat jetzt Konstantin.
2: Die Wiederholung der Bundestagswahl gestern in Teilen von Berlin ändert nichts an den Mehrheitsverhältnissen im Parlament. Allerdings hat die FDP einen Sitz verloren. Damit verkleinert sich der Bundestag. Die niedrige Wahlbeteiligung von 51 Prozent führt außerdem dazu, dass Berlin künftig mit vier Mandaten weniger im Bundestag vertreten ist. Dafür rücken drei Listenkandidaten aus anderen Bundesländern nach. In Deutschland brechen deutlich mehr junge Menschen die Schule ab als in den meisten anderen EU-Ländern. 12,2 Prozent waren es laut der Statistikbehörde Eurostat 2022. Die vierthöchste Quote nach Rumänien, Spanien und Ungarn. Bundesbildungsministerin Starke Watzinger forderte mehr Anstrengungen von Bund und Ländern in der Bildung. Es gehe auch um den Wohlstand des Landes. Angelina Köhler ist Schwimmweltmeisterin über 100 Meter Schmetterling. Die 23-Jährige sicherte damit dem deutschen Team die erste Goldmedaille bei der WM in Katar. Auf Platz 2 kam die US-Amerikanerin Cursen. Bronze holte die Schwedin Hanson. Für die deutschen Beckenschwimmerinnen bedeutet Köhlers Erfolg das erste WM-Gold seit 15 Jahren. Die Kansas City Chiefs haben den Super Bowl gewonnen. Vor etwa 60.000 Zuschauern im Stadion in Las Vegas setzte sich die Footballmannschaft vergangene Nacht gegen die San Francisco 49ers durch. Wie erwartet stand neben dem Popstar, neben dem Sport Popstar Taylor Swift im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit. Die Freundin von Kansas-Spieler Travis Kelsey feierte dessen Sieg nach dem Spiel vor den Kameras.
0: Es muss ein Graus gewesen sein, damals mit diesen Narren in Köln. So sah es jedenfalls die vermeintlich gesittete Oberschicht. Der preußische König sprach von anomalischer Volkslustbarkeit. Da sollte mit einem geordneten Maskenumzug mehr Disziplin rein, der dann 1823 zum ersten Mal in Köln stattfand. Tja, nur ob man sich das wirklich so vorgestellt hatte, wie sich der Rosenmontagsumzug hier 1870 mit prunkvollen Wagen zeigte. Irgendwie hat man den Eindruck, bei den heutigen Umzügen herrscht trotz Kamelle-Gewerfe ein wenig mehr preußische Ordnung als damals. Dafür ist die politische Kritik sicherlich harscher geworden. Aus Düsseldorf, Mainz und zunächst Köln berichten Jens Eberl und Peter Sonnenberg.
7: Die Trompete muss jeden Rosenmontag am Start sein. Seit mehr als 15 Jahren trifft sich immer wieder die gleiche Gruppe an dieser Stelle in der Innenstadt von Köln. Und diesmal sehen sie einen Zoch mit vielen politischen Spitzen. Totalitäre Machthaber mit Brett vor dem Kopf. Bundeskanzler Olaf Scholz findet seinen Platz als Faultier auf dem Baum. Viele der 25 Motivwagen beschäftigen sich mit dem Rechtsruck. Auf diesem Wagen streckt eine Narrenfigur ihr blankes Gesäß zum Hitlergruß ausgestreckten Armen entgegen. Das kommt bei der Kölner Gruppe gut an. Die Jecken wollen ein buntes Signal der Toleranz und Vielfalt in die Welt schicken.
0: Man merkt eigentlich heute, dass die Menschen was anderes haben wollen. Die wollen zusammenstehen, die wollen äh, zusammen feiern und die wollen nicht diesen Hass und diese Hetze. Es ist die heutige Zeit leider. Und deshalb finde ich gut, dass man stetig damit konfrontiert wird. Aber das Feiern darf man nicht vergessen.
7: Das gilt auch für Mainz. Gestatten, Schwelkopp, 200 Kilometer den Rhein hoch ist der Rosenmontag ebenfalls die größte Straßenparty des Jahres.
0: Mega,
1: top, wie jedes Jahr. Die Stimmung, die Atmosphäre, einfach
3: Ausnahmezustand, wunderbar. Die Motivwagen, auf das ist immer wieder interessant, was da so gemacht wird hier in Mainz.
7: Denn die Fastnacht ist auch hier die Gelegenheit, nicht nur sich selbst, sondern auch der Politik, so richtig einen einzuschenken. Scholz hier als blinder Kapitän. Ein Oppositionsführer mit unterstellter Tendenz zum rechten Rand. Oder Linke und Rechte, vermeintlich ferngesteuert vom blutverschmierten Despoten. So mancher Nah will aber gerade zur Fastnacht gar nichts wissen von der Politik.
0: Ich wollte es mal vergessen für ein paar Tage. Ganz ehrlich. Ich denke, es geht heute darum, einfach mal die Sorgen zu vergessen und ein bisschen Spaß zu haben. Und dann kann man sich morgen immer noch sorgen.
7: Düsseldorf hat traditionell die provokantesten Wagen. Da küsst das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche den russischen Präsidenten Putin an einer ganz speziellen Stelle. Ein Symbol für die Mitverantwortung im Angriffskrieg auf die Ukraine. Der AfD nimmt einen Clown die freundliche Maske ab, dahinter einen Totenschädel mit Hitlerschneuzer. Viele düstere Themen, also dieses Jahr. Trotzdem kommt das Feiern nicht zu kurz. In allen Karnevalshochburgen spricht die Polizei von einem ruhigen Verlauf. Auch in der Kölner Innenstadt sind die Jecken zufrieden. Die Trompete hat jetzt ein Jahr Pause. Nächstes Jahr wird sie wieder ausgepackt.
0: So, und hoffentlich müssen wir jetzt nicht gleich versuchen, unseren Humor zu bewahren, wenn wir nämlich vom Wetter hören, Sven. Wie wird's denn? <lacht>
8: nicht versuchen, den Humor zu bewahren. Der war gut. Ähm, ja, das wird eigentlich so durch ein Zwischenhoch gar nicht so unschön. Morgen am Fastnachtsdienstag das heißt, da scheint auch mal länger die Sonne und in den nächsten Tagen gibt es sogar so eine Art Frühlingsausbruch. Und warum das so ist, das möchte ich ganz kurz hier zeigen auf unserer Isobarnkarte. Die ist dafür immer geeignet. Da sieht man nämlich, was los ist meteorologisch. Und da sieht man ein Tief hier über dem Atlantik und hier sein Frontensystem. Das Rote mit den Bommeln ist die Warmfront. Dahinter kommt warme Luft. Haben wir hier durch den Pfeil angezeigt und die stößt vor nach Mitteleuropa und damit eben auch zu uns. Morgen in Spanien im Südosten schon 26 Grad. Diese Luft kommt nicht bei uns an. Aber wenn man sich München anguckt, den 15-Tage-Trend, dann sieht man hier den Sprung nach oben. Donnerstag, Freitag. 16 bis möglicherweise nah an die 19 Grad. Und da haben wir gleich mal nachgeguckt, was so in der mittleren Februar-Dekade eigentlich möglich ist. Also die Tage vom 11. bis 20. Februar in München, 15. Februar 2014, 10 Jahre her, 19,4 Grad. Also in die Richtung kommen wir voran. Vorher ist es allerdings noch ein bisschen in vielen Anführungszeichen kühler. Heute Nacht kommt dazu noch der ein oder andere Schauer, der nach Osten weiter driftet, wird auch immer weniger. Von Westen kommt das Zwischenhoch, es lockert auf, Morgen dann freundlich, Sonne und Wolken, mit jedem Kilometer nach Süden weniger Wolken und dann kommen am Nachmittag und zum Abend von Westen die neuen Wolken dazu. Also so ein bisschen Durchziehen dieser Bewölkung, das findet statt. Das Ganze bei Frühtemperaturen, die dann doch recht ordentlich zurückgehen, 0 bis 5 Grad, höhere Lagen mal bis minus 1. Morgen. 6 bis 10 Grad, äußerster Südwesten, Markgräfler Land und auch am Oberrhein oder Hochrhein, da geht es rauf bis 12 Grad. Und wir schauen noch rasch auf die Aussichten. Da sieht man es, die Mitte und der Norden eher eine nasse Angelegenheit, auch die Milderung. Und dann eben im Süden durch den Sonnenschein nochmal der Nachdruck in Sachen Wärme bis 17 Grad,
0: Jessie. Sven Plöger, vielen Dank an dieser Stelle. Und wir machen unseren Laden dann für heute zu und empfehlen gerne die Reportage gleich nach uns. Dann gibt es
2: eine Bilanz des Mali-Einsatzes der Bundeswehr. Ja, und die geht der Frage nach, was von dieser Mission denn
0: bleibt. Morgen sagt dann Ingo Zamperoni Ihnen hier. Guten Abend, wir wünschen Ihnen noch eine prima Woche. Tschüss.
2: Tschüss.